0: Boa noite, José Miguel Judis. Vida. Uh, bom, eu já dei aqui... Antes um
1: disso, eu acho que não virou mais à esquerda.
0: <risos> virou mais à esquerda no sentido em que reforçou uma maioria absoluta do Sim, Partido Socialista bem, mas, mas, e, e basicamente mas, mas, em termos a simbólicos...
1: esquerda a esquerda... a esquerda
0: lá continua acima de 50%, mas Exatamente. certamente reforçada com uma maioria absoluta Sim, do PS, uh, em termos de percepção ah. política também, e uh, hoje vai falar sobretudo da direita, porque agora sem a pressão eleitoral, uh, a direita ou as direitas tem tempo. E apesar de às vezes não aparecer, o tempo também pode ser um bem precioso em política. Ah. Ah, Repare, eu acho que tem
1: quatro anos para tratar da vida. Claro que vai haver eleições pelo meio vai haver eleições para o Parlamento Europeu, vai haver Ginais. eleições regionais antes, em 23, Parlamento Europeu em 24, eh, eh, autárquicas em 25 pelo, caminho, pelo meio, um referendo à regionalização. Sim. Mas de facto, tudo se trata, tudo se pensa em relação a 26. Ora bem, tal como as coisas estão, eu diria que é mais provável que as direitas percam outra vez em 26.
0: Mais provável?
1: Mais provável. Agora, é inevitável? Eu acho que não. Eu acho que não e acho que há forma de tentar que assim não seja. Para isso, o grande problema está no PSD, porque repare, o PSD é o único dos partidos da direita, não, não vou agora falar do CDS, infelizmente, tenho pena, mas é a vida, que está em crise. Para além disso, o PSD, ao contrário, por exemplo, da Iniciativa Liberal, não sabe o que quer. O Liberal sabe o que quer. Pode-se gostar ou não, mas tem uma estratégia. Agora, o Chega está isolado, o PSD não está isolado. Isso é uma vantagem na política, é óbvio. Agora, não há dúvida que a crise do PSD vai ter uma solução e a minha questão é basicamente qual é a estratégia. Porque isto deve haver partidos sem estratégia cada vez mais é menos provável. Porque os eleitorados são mais sofisticados, porque as pessoas estão mais organizadas, porque a oferta se, se diversifica. Uhum. Eu diria que há quatro estratégias <risos> tradicionais do PSD, uh, que são, em primeiro lugar, a estratégia de Cavaco Silva, a estratégia cavaquista, ter uma maioria absoluta que ocupe toda a direita. Claro. É, uma, é uma hipótese. É um bocado centro-esquerda. Segunda estratégia é a estratégia de Sá Carneiro. Não sendo, não sendo na direita, liderar um bloco de direita com capacidade de maioria absoluta. Terceira hipótese, a chamada hipótese de Rio rio de ser o partido mais votado para depois, numa espécie de acordo de cavalheiros com o partido mais votado da esquerda, governar em minoria. Quarta hipótese, a chamada estratégia de Mota Pinto, que é, se possível, com uma percentagem muito grande, se possível, até com mais do que o PS... Mas tentar um bloco central, ou porque se deseja, ou pelo menos por ser inevitável.
0: Eu acho também que... era a estratégia secundária de Rui Rio, Hã? não era a primária, era a secundária. Pois, mas
1: estas são as quatro estratégias que se aplicaram, simplificando um bocadinho.
0: E acha que é por aqui, por um destes quatro não, caminhos? Não acho que não, não é deles por aqui.
1: Ah, Primeiro, a estratégia da Maria absoluta. Isso implicaria um acordo com o Chega. Não se pode ter Maria absoluta contra a esquerda forte, sem o Chega. Isso é impossível. Quer se queira, quer não, não há qualquer hipótese política de fazer um acordo com o Chega, ponto final, e aliás o Chega não quer. Segunda hipótese, a hipótese à carneiro. Bom, era preciso para isso liderar a direita. Mas para liderar a direita o problema era um bocadinho semelhante. É preciso uma aliança com o Chega. A primeira ainda se podia dizer, vamos destruir o Chega, vamos destruir o, o, o liberal e vamos ter 50%. Estão muito implantados aqueles partidos Sim. já com autonomia não dá. Terceira estratégia, de Rui Rio. Bom, ser o partido mais votado. Magnífico. Só que, ainda que seja o partido mais votado, eu sempre disse aqui, a esquerda não vai deixar governar. Portanto, esse acordo de cavalheiros é um acordo de tontos, para falar a verdade. Quarta, ele, no fundo, apostar na tal estratégia de Mota Pinto. Vamos aliar-nos permanentemente, tendencialmente com o PS. Só que o PS agora não quer. Porque o PS é muito mais forte. E se sair de uma maioria absoluta, se for meter num bloco central, então é que é uma derrocada enorme. Uhum. Ele tem sempre a hipótese de voltar a fazer uma maioria com a direita,
0: com a esquerda. Pode com a ser. esquerda, e há quem o deseje
1: ardentemente. Eu talvez pudesse terminar isto e dizer assim, pronto, só claro, olha, até logo, eu, em 2030, Não. se cá estiver, voltamos a tratar este tema. Mas eu continuo a achar que há uma possibilidade. Que há uma
0: possibilidade. E qual é?
1: E essa possibilidade é claramente uma possibilidade que passa por uma... Alteração do PSD. Não é nenhum daqueles caminhos. Porque a realidade mudou, o país mudou, as coisas alteraram-se. Eu não sei se o PSD tem hipótese de sobreviver a prazo. Mas para sobreviver, na minha opinião, deve seguir uma inspiração de Rui Rio, curiosamente. Ao centro. A inspiração é que o PSD se deve transformar num partido centrista. Uhum. Pura e simplesmente. E pagar os preços que vêm com isso. O que não pode é fazer um cocktail meter centrismo direita, aliar-se à direita, tentar roubar os lados à direita. Percebe? Esse cocktail metido tudo num, num, num misturador...
0: Mas sendo uma espécie Nossa. de centro... Mas diz sempre centro-direita, centro-esquerda, centro-direita, centro Assu... centro-PS, depois o centro-esquerda, Assu... ou sendo uma cópia do PS?
1: Não não, assumir, não há uma cópia assumir-se como partido centrista. Não querer conquistar a direita. Não falar para a direita. Falar para a direita hoje em dia, chame se o que quiser, é falar para o Chega, e falar para a iniciativa liberal, e falar para os seus eleitores. Ora, não se pode dizer eu sou um partido centro, e depois afirmar políticas que pretendem conquistar o eleitorado que vota, e vota conscientemente, como se vota nos partidos mais uhum. pequenos, no Chega e no Liberal. Portanto, essa opção centrista não impedia alianças, mas fazia alianças, podiam ser à direita, com os liberais, ou com outro partido de direita que se formasse, entretanto, ou com o PS à sua esquerda. É o destino natural dos partidos. Olha, os partidos liberais na Europa, durante um certo tempo, em que eram pequenos partidos, mas eram pequenos partidos que eram importantes para o jogo político. Ora bem, ele pode, ele, o PSD tem agora eleições, não é? E o seu líder, se, se vier ganhar esta estratégia, tem quatro anos para a tornar credível. Porque não é de um dia para o outro que um partido que toda a vida foi de direita, chame-se o que quiser. Claro que se chamava social-democrata, mas era o líder da direita. Sempre foi. Que de repente diz, eu não quero nada com a direita. Isto é um grande
0: risco para o PSD. Há,
1: há Fala-se muito,
0: ao centro pode ser visto como uma cópia do PS, então se já tem o original, para é, que é a cópia? É Há um
1: artigo muito engraçado e muito bem escrito da Maria João Aviles, que, a analisar as eleições, que diz uh, o seguinte, o povo não quis provar o queixo tipo Serra.
0: Tipo Serra, claro, que era é, é o original. o
1: original. É verdade. E há, isso é um dos riscos. Há dificuldades também, porque repare, dos 29% que são os eleitores base hoje em dia do PSD, não são mais, no máximo, muitos desses são de direita, muitos desses são radicalmente anti-esquerda, muitos desses nem querem ouvir falar do António Costa. Ora, se há um líder que se vai apresentar a dizer o seguinte, eu vou posicionar-me ao centro e posso aliar-me com os socialistas ou com a direita. Não estou de um lado nem do outro e não quero nada com a direita. Eu tenho o meu programa, se querem aliar a minha aliança. Ora bem, essa hipótese é muito pouco provável que um que ganhe no Congresso. É pouco provável, eu não acredito. Sim. Percebe? Embora eu ache que o Partido Social Democrata hoje em dia é um partido bastante mais à esquerda do que foi durante 40 anos da sua vida. Por razões que já falámos aqui, ainda assim é uma dificuldade. E o risco é esse é esse que estou a dizer, é de facto ele não ser capaz de se posicionar como partido centro, porque o centro foi ocupado basicamente pelo Partido Socialista, e o um segundo risco é maior ainda, talvez, é que como o método onte é, é, é fatal para os partidos não tenham muitos votos, pode entrar numa cascata de perda de votos, rapidamente passa dos 29 para 10 ou para 15, que é o destino provável no Partido Centrista. No entanto, eu, se tivesse alguma coisa a ver com isto, era aí que eu me posicionaria. Eu acho que o PSD, a sua filosofia, a sua ideologia, a sua cultura política, podiam ser verdadeiramente centristas. Não foram. Não foram. Mas eu acho que podiam ser. Agora, se me perguntar isto é provável, não acho. Uhum. eu acho que vão tentar fazer o que o PSD sempre fez mas já não resulta que é nós vamos ser um bocadinho de tudo nós somos centro-esquerda, nós somos centro-direita nós somos liberais, nós somos sociais-democratas nós somos conservador, nós somos progressistas nós somos urbanos, nós somos rurais essa tentativa que um partido que chega a todo lado funcionava quando havia um outro mais pequeno que dizia mais ou menos o mesmo, que era o CDS. Mas quando agora temos partidos... E era
0: fresco, enfim, era mais eu, fresco. O, é o
1: CDS assim. dizia a mesma coisa, nós somos democratas cristãos, somos conservadores, somos liberais. Basicamente eram dois partidos muito parecidos. muito parecidos. Ora bem, quando hoje em dia os partidos estão mais estruturados em termos ideológicos do que no passado, essa tentativa de chegar a todo lado corre risco de não chegar a lado nenhum. Eu penso que é o que vai acontecer e eu não ao vitro grande futuro ao PSD. Os partidos podem morrer. Viu-se agora? um É mais difícil que o PSD morra? É. Mas se o PSD Bom. não fizer uma reflexão e não definir uma estratégia e for fiel a ela, muito provavelmente deixe de ter qualquer eleitorado que se reveja nele.
0: O que aconteceu em França é emblemático para Exatamente. isso, não é? Não em relação, bem, aconteceu em, relação ao aconteceu sim, sim, muito
1: sim. em todo lado. Portanto, eu temo, sinceramente, que é o mais provável que eu disse ao princípio seja a verdade, em 26, se a esquerda volta a ganhar.
0: Eu acho Também que... depende de como vai correr esta maioria absoluta é? não? Também depende um pouco de como depende, vai correr claro, ou não esta maioria absoluta? É razão, claro.
1: Depende de muita coisa. Mas eu acho que quem está na direita a fazer política não deve partir de uma estratégia de que o PS vai falhar. Tem de assumir que o PS vai jogar o jogo bem, vai ganhar, vai resultar, não vai cometer grandes e erros. E nesse sentido é contra isso que se tem de opor. Eu acho sinceramente que se o PSD não se transformar assumidamente num partido centro, correndo os riscos que a citei. Dizer, como o Rio a certa disse, nós não temos nada a ver com a direita. Uhum. Mas não se pode dizer à segunda, quarta e sexta não tem nada a ver com a direita e à terça, quinta e sábado Queria os eleitores
0: do Chega. Isso não pois, é. isso é que não pode ser. Vamos mudar de agulhas, porque é preciso, é? por estes dias temos falado muito da situação de seca no país e hum, de como o, a água é um bem escasso e precioso num país mediterrânico como o nosso e da forma como se pode, enquanto país, enfrentar o futuro e as soluções que temos ou não disponíveis, Exatamente. em que apostar. É oh,
1: oh, oh, uma das coisas que me preocupa, e isso, isso tem a ver com os comentadores, não tem só a ver com os, com os jornalistas, <risos> não tem só a ver com o mídia, as coisas desaparece, a memória é muito curta. E quando há um tema que é muito importante, ele trata-se durante um ou dois dias e depois durante seis meses ninguém pensa mais nisso. Esta questão da, 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 da água faz-me lembrar que, em outubro, eu fiz aqui um programa, na sequência de um que, aliás, fiz consigo... Eh, não, não, fizemos os dois. Eu sei, eu sei, em, em Tomar. Em, tomar. Eh, em que eu falei da necessidade do que se chamava na altura, se chama na altura o Projeto Tejo. O que é que é o Projeto Tejo? É na linha do que foi o Projeto Alqueva. Curiosamente, está a fazer 20 anos. Eu não sei se foi possível, julgo que não foi possível pôr-se um, um, um mapa do Alentejo com, com sim, o Príncipe Sim, 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 vamos ver, vamos ver. Mas se aparecer, ver se há, é impressionante o que o Alqueva está a fazer ao Alentejo e que o Alqueva vai fazer, e está. Aquelas manchas são manchas do, de onde se rega, até 2030 se regará no Alentejo. É impressionante. A mudança do destino. Pode-se custar mais de umas opções ou outras mas mudou completamente o destino. Apesar eu,
0: de todos os impactos ambientais e toda a, a contestação.
1: É? porque a alternativa é que o que dizem os especialistas é que ao sul do Tejo nós vamos caminhar para o deserto. Ora bem, o projeto Tejo, e eu apresentei também uma, 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 uma um, nessa altura, uma espécie de um, um mapa com os que são os canais de rega. Canais de rega que vão chegar até Setúbal, até a região de Setúbal e vão até ao norte da zona oeste. Sim, é esta sabe? imagem aqui. São aqueles canais azuis. Sim. Ora bem, este projeto, em 25 anos, e eu vou ter de olhar para os papéis é muita informação, em primeiro lugar, o projeto vai abranger, se for feito, 43 municípios e 1 milhão e 500 mil pessoas. Hoje em dia, embora possa aumentar, vai triplicar a área de regadio para 300 mil hectares numa zona de minifúndio, onde, portanto, as culturas de minifúndio poderão ser desenvolvidas. Uma coisa é tentar no Alentejo criar artificialmente um minifúndio, outra coisa é fazê-lo onde ele já existe. Segundo, vai aumentar em 500% o rendimento agrícola daquela região. Vai criar um novo, fortíssimo destino turístico à volta do Tejo. Vai tornar o Tejo navegável até a Espanha, que é uma, é uma estratégia que já vem do tempo do Filipe I. Isso em tempos de neutralidade carbónica é muito importante vai regularizar as margens do teste, vai co controlar as descargas poluentes, vai criar 40 mil empregos, vai perder, evitar perder todos os anos, 13 bilhões e 300 milhões de litros de água que vêm de Espanha e vêm dos afluentes e vão parar ao mar sem nenhuma mar. utilização.
0: Mas este projeto Tejo tem sido muito contestado por grupos ambientalistas que falam de greenwashing, de claro uma é. falsa sensação de sustentabilidade e que Mas este é que é não é o projeto de TEGES. É para a que região. os
1: ambientalistas queixam-se do que pode evitar a desertificação. Finalmente há um governo de maioria. Há gente no PS que é muito favorável a este projeto, eles pensam que é o Capola Santos, e eu estou convencido...
0: E a CAP também, penso. Não, está bem, mas agora estou a falar agora do PS, Sim. o
1: PS é a Maria Arcel. Mas, de facto, eu não tenho nada a ver com aquela região, não estudei o assunto apenas, e, portanto, eu acho que é preciso enfrentar a seca, a falta de água, a desertificação, a falta de condições para desenvolver a agricultura em que nós temos um clima excepcional... E, portanto, isto é possível fazer-se. Agora, para isso é preciso que os mídias deem atenção a isto. Porque é assim, os políticos só olham para o que aparece nas televisões. Portanto, se houver debate sobre este tema, entre os tais ambientalistas e os outros, olha, o, 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 o Jorge Frois, que não é nada, creio eu, ou o Filipe Frois, é isto o homem da Covid, sim, sim. É, é um engenheiro que está, está à frente deste projeto, um técnico. Ponham-no a falar com o ambientalista. Façam um debate com ele. É uma mensagem que aqui fica e eu acho que a melhor forma não é metermos a cabeça debaixo da areia e partimos do princípio que não vai correr mal. Não vai Mas a acontecer. questão
0: é, depois também têm os dinheiros do, do PRR, será que há armas destinadas para isso? Não há um não, não 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 há... do
1: PRR para aquilo, porquê? Porque a oposição dos ambientalistas, o Ministro do Ambiente, quando foram falar com ele, disse, não, eu acho que aquilo isso não se deve fazer. O Tejo, eu gosto de ver o Tejo com a água a correr até ao, até ao mar. Eu te gosto de muita coisa, mas é preciso olharmos... Repare, falaremos isto adiante, o que estamos a viver é uma situação terrível, que é, não se vai usar mais carvão. O gás natural está cada vez mais caro. As, as barragens precisam de muita água para produzir eletricidade. E há pouca água. Repare, o Guadiana, hoje em dia, o Alqueva, que hoje em dia não seria feito porque os ambientalistas não teriam deixado, tem na sua reserva de água mais água que toda... Hoje do que todas as barragens espanholas por aí acima é, no Bom é um, um Neste momento tem é 79% da sua capacidade ocupada. É disto que nós, vai, vai encher outras barragens. Nós precisamos desesperadamente de água. E pensamos que não. Olha, e é preciso
0: aqui uma decisão política.
1: É, coragem. Os governos maioritários a Maria Alfa, têm uma vantagem. Se o primeiro-ministro quiser, faz-se. O Cavaco foi isso. Fez coisas bem feitas, fez coisas mal feitas. Mas quando há tempo e há experiência, e de facto o, o, o António Costa chega aqui com enorme experiência, ao contrário de todos os outros que tiveram Maria Absoluta. O Cavaco, quando teve Maria Absoluta, tinha 40 anos, tinha sido ministro das Finanças um ano e meio, foi aprender no lugar. Eu diria que se, isto é um projeto, ou então o Governo diz: não, nós não queremos mexer no teste. Não vão é fazer uma coisinha azita a ver só para ver se tal e coisa.
0: Eu lembro que naquele encontro em que estivemos, em que tiveram, tiveram também alguns representantes do setor agrícola, agrícola da região, um, havia um deles que dizia que era importante replicar o exemplo do Alqueva noutras é. regiões do país. Mas não
1: é só agricultura. Eu vi hoje um programa muito interessante, à tarde na rtp <risos> em que neste momento há 225 estabelecimentos hoteleiros à volta do Alqueva, sobre o Alqueva com 3.900 camas turísticas, há comércio, há... há, 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 há mas isso zanato. também há à
0: volta de algumas barragens, por exemplo, Castelo claro, de Norte, Mas Claro, mas, dizer, mas
1: perceba que a água não é só rega, não é só eletricidade, é muito mais coisa.
0: Sim, que neste momento também estão preocupados com o impacto que esta descida do, da água, do nível da água, irá ter no, neste verão. Sendo para terminar este assunto, José Miguel Júlio, disse até para encontrar algo que me lembro que na altura estudou, porque a água do mar está a avançar a rio acima, não é? Está, está não, a contaminar isto, a, água, a água potável. Foi
1: alguém que me água... disse que Sim. uma das captações mais acima, já não lembro agora aonde, acima, é acima de Almorol, captação de água para Lisboa, já está a ficar salobra. Portanto, se não se trabalhar o tejo a sério, corremos o risco de matar tudo o que o tejo ainda hoje permite. E está-se a retirar águas subterrâneas para a agricultura que se não deviam ser retiradas, são reserva estratégica, mas que é a única forma porque não se pode usar a
0: água do Tejo. Vamos às rubricas, hoje já temos os genéricos para as rubricas. Ah, que bom, é muito mais que bom. Bonito. Começando pelo elogio. Tudo isto se vai compondo a pouco e pouco, Exatamente.
1: não é? Exatamente. O, o elogio é para a rainha Isabel II. Sim. Faz 70 anos de rainha. Fez ontem, sabe? ontem ontem. Ontem ontem. E, de facto, se houvesse um prémio Nobel que desse, uma vez por século, que premiasse o melhor servidor da causa pública no mundo, eu acho que ela ganharia e ganharia por mérito. Eu não estou a dizer com isto que devemos ser monárquicos, como alguém dizia, olhando para a Rainha Isabela apetece-me ser monárquico. Não, o que devemos é olhar para a grande lição que ela dá a toda uma classe política. Uhum. Aprendam com ela. Ela é uma grande profissional, é uma pessoa que, que se dedicou toda a vida ao seu país, é uma pessoa realmente admirável.
0: Ler-se é o melhor remédio.
1: Ontem, creio eu no Observador, o Dr. Vítor Brente, escreveu um dos seus ensaios sempre interessantes. Este chama-se Eleições e Reformas, num país onde o grupo dependente do Estado é largamente maioritário. É um tema que eu já abordei aqui, como é que se pode abordar nestes, nestes programas, um bocadinho ao de leve, que é exatamente a ideia de que a, aqueles que dependem do Estado querem poucas mudanças. Aqueles que são mais velhos querem poucas mudanças. O país precisa de reformas, mas não há base social de apoio para as fazer. O artigo é muito bem escrito, é muito profissional, é muito correto, e eu recomendo, quero aos que concordem com o que ele diz, quero aos que discordem, ou aqueles que apenas querem ficar melhor informados, não deixem de ler este artigo de Vitor Bento.
0: Agora há a pergunta sem resposta.
1: Ora bem... Já estava, Já estava destreinado destas, <risos> destes nossos preparadores. O, o, o ex-diretor-geral da Energia, que aliás era do tempo do Partido Socialista, que se chama Mário Guedes, deve ser engenheiro, não sei, fez um artigo também no Observador em que basicamente diz isto. O fim da produção de eletricidade a partir do carvão, a subida elevada do preço do gás natural e, portanto, a retração da produção a partir do gás natural, obrigou a fazer um esforço muito maior na produção de energia hídrica nas barragens, que teve como consequência fazer baixar muito o nível das barragens. Bom, é uma opinião que eu acho que é muito importante, pode estar totalmente errada, mas tem a ver dois dos temas que mais interessam aos portugueses, o consumo de água e eletricidade eletricidade, que afinal hoje em dia, até com a internet, todos precisamos. Ora bem, o Estado de Galamba despachou o assunto com dois tweets. Afinal, uh, eu não sei se ele tem razão ou não tem razão. Agora, talvez por serem os tweets e eu me irritar imensos tweets, eu não fiquei convencido. Mas toda a gente ficou convencida. Parece-lhe. Parece-me porque é que me parece que toda a gente ficou convencida porque um problema desta gravidade uma, uma posição tão tão confrontacional com o governo numa época onde se fala da necessidade do, da transparência da necessidade de resistência ao peso avassalador de uma maioria absoluta onde se fala que é preciso acabar com a arrogância e o, o prêmio nobel da arrogância vai para o galamba é isso deste sempre não é agora que vai ele vai mudar Ora bem, o que eu acho estranho é que ninguém tenha tratado disto. Mas isto é um assunto que continua na ordem do dia, não está esgotado? Mas quando é que está a ordem do dia? Trouxeram aqui uma senhora do PAN, que é um pequeno partido, tem um deputado, onde esteve a perorar durante 15 minutos, talvez fosse mais importante, permita-me o conselho, perorar sobre a eletricidade e a água, as barragens e o carvão, o carvão e o gás natural. Isto é, eu sei que nós estamos viciados, e eu próprio também, Nesta pequena política dos partidos. Mas há espaço para tudo. Não há, porque se houvesse já tinha havido um debate sobre este tema. Mas
0: neste momento este é um assunto que está em cima da mesa, até com a questão da seca, e acredito que vai estar durante bastante tempo. O que o
1: está a dizer é que não é respeitinho nem medo.
0: Ai, não acredito Pronto, que nisso. Tão já, já me Fico conheço, já é Miguel Judice, Já me, muito me conheço. Contente. Contente. E esta casa também já a conheço bem. Eu conheço bem. Para, para saber que não há aqui essas coisas de respeitinho. Vamos à próxima, à, à Loucura Mansa. A Loucura Mansa. Deixem mas... só, só, um, só um bocadinho. Ai, então, é agora agora eu estou a fazer aqui de. É habitual. Vamos à Loucura mas. Temos três minutos para a loucura massa tá, ou vai tá botar tá, isso? para uma loucura
1: massa, até é muito.
0: Então até fazemos.
1: trata-se da história, da, 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 enfim, da indicação para ser eleito e da aparente recusa de aceitar que seja eleito um candidato do Chega para vice-presidente da Assembleia da República. Sim. Ora bem, o Ventura é, pode-se criticar em tudo, mas não se pode criticar a fidelidade que ele tem à sua estratégia. a sua estratégia é uma permanente luta pela provocação, para provocar reações, para extremar posições e para depois se vitimizar dizendo que não está a ser respeitado como um partido democrático. Uhum. Esta é a estratégia. A escolha do Diogo Pacheco de Amorim não foi inocente. Eu sou amigo do. Enfim, durante muitos anos, décadas, não nos vimos praticamente, mas é um dos meus amigos da juventude.
0: Mas no partido é a pessoa mais bem posicionada para isso ou não?
1: É uma das. Não sei, não conheço o partido, mas é uma das. É, é, repito, é o meu amigo de juventude. Sim. Ele nunca foi terrorista. Ele, se, se, eu sei que o MDLP estive lá há três meses, a política era totalmente contra isso, contra atos terroristas. E tenho a certeza que se fosse ao contrário, eu saía. E ele teria saído também. Perguntem-lhe, mas eu tenho a certeza. Mas o problema não é esse. O problema é que, ainda que ele fosse há 50 anos um terrorista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda foram eleitos para, para, para vice-presidente da Assembleia da República, tendo durante décadas apoiado, sem uma crítica, os maiores terroristas da história da humanidade. Não se esqueça que o Stalin matou mais gente por razões políticas do que o Hitler, considerando mesmo todos os judeus. Não se que esqueça que o, Trotsky, que o Trotsky matou... Desesperadamente, gente. O Mao Tse-Tung. Isto é, não faz nenhum sentido esta estratégia. Agora, sim, senhor, não tem problema nenhum, até porque o Pacheco da BNI também ajuda à missa. Saiu, vi isso ontem ou hoje, saiu com um enorme disparate a dizer que é caucasiano. Ele é tão caucasiano como se calhar alguns negros do norte e da depois África. Depois vai dar assim uma justificação. Mas, quer que... dizer, nós não somos caucasianos, nós somos a miscigenação total. Uhum. E dizer o que ele disse é objetivamente racismo. Não, ele não era assim quando era jovem, não sei o que é que se passou com ele, ou foi um momento mau. Mas, de facto, é evidente que toda a gente tem direito de não votar no, no, no Chega, mas hum, aquilo que o Chega quer é que não se crie dentro do Chega alguém que vai ter um lugar institucional, porque hum. esse aí vai-se portar de uma maneira diferente do próprio, do próprio Ventura. Portanto, não
0: interessa O que está a dizer é que não interessa, na verdade, ao Chega ter alguém na vice-presidência da, claro, da Assembleia da República que tudo, e que tudo isto só serve para esticar a corda.
1: Só serve para esticar a corda. Portanto, estão a fazer o jogo. Claro que o Bloco de Esquerda e o PC que vivem disso e o PS que vive de um Chega forte têm todo o interesse nisso, como é óbvio, mas o interesse é, é, é um erro porque estão a aumentar. Então, 400 mil pessoas votaram naquele senhor. Votaram porque achavam que deviam votar. Sim, isso é um facto. algum respeito. E a pior coisa que se pode fazer é, 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 é fazer acordos com o Chega. Mas aqui não é corpos, é obrigá-lo a ser institucional. Uhum. É obrigá-lo a aceitar um os o regime jurídico e os seus sistemas em que de facto eles dizem que estão contra. Colocá-los
0: perante o desafio, levá-lo a não aceitar, porque ele, se fosse eleito, recusava. Será? Essa, fica essa pergunta. Fica essa pergunta do Mar. José Miguel, Júlio, fechamos até por hoje. Até para a semana. Voltamos a encontrar-nos aqui na próxima terça-feira. para a semana, prometo que vou esperar pelo, pelo separador.
1: <risos> na vou treinar em casa. Já estamos
0: treinados, já estamos mais treinados. Muito bem, muito obrigada. Até à próxima terça-feira. Segue agora a edição da noite. De regresso a ti.